0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen Die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen, Sandra Bauer. Hallo, schönen guten Tag. Und weil im Vorfeld wieder so viele Fragen per Mail gekommen sind und über unsere Sachsen-Radio-App fangen wir gleich mal an, mit einem traurigen Thema allerdings, es geht um Krebs bei Tieren und die Claudia Schramm aus Bad Muskau, die hat dazu geschrieben, dass bei ihrem Labrador Hautkrebs festgestellt worden ist und sie hat keine direkte Frage, sondern eher eine Bitte oder ein Tipp an alle Hundebesitzer. Sie schreibt, ich habe die bittere Erfahrung jetzt machen müssen mit dieser Diagnose, aber es gibt Hoffnung, denn ich bin rechtzeitig zum Tierarzt gegangen, deshalb geben Sie in Ihrer Sprechstunde doch bitte den Tipp weiter, Tumore der Haut können frühzeitig in werden, wenn man die Körperoberfläche des Hundes regelmäßig abtastet. Ist es an dem?
1: Ja, na klar. Also dann natürlich der Besitzer. Ne? Beim Kuscheln, Schmusen sollte man da einfach ähm, ja, überall mal hinkrabbeln. Ne? Mhm. Und wir natürlich in normalen Routineuntersuchungen tasten ja auch alles ab, aber der Besitzer krabbelt ja viel mehr am Tier rum. Also wenn da irgendwas auffällt, irgendein kleines Knubbelchen, dann immer dem Tierarzt zeigen, dass der das dann begutachten kann. Mhm.
0: Wir wollen ja allgemein mal über Krebserkrankungen ähm, sprechen. Bleiben wir mal bei den Hunden erstmal. Sind Krebserkrankungen bei Hunden weit verbreitet?
1: Ja, also schon allgemein so, auch beim Tier. Ne, das ist einfach ja schon häufiger geworden auch, mhm. weil die einfach natürlich... Ja, auch älter werden, wie bei Menschen auch. Also die wird einfach häufiger gestellt, die Diagnose. Wir gucken häufiger drauf. Die Besitzer sind auch mehr einsatzbereit für solche Sachen. Also die wollen das dann auch schon abgeklärt haben. Und wir haben ja auch mehr Routineuntersuchungen wie Impfungen mhm. und Vorsorgeuntersuchungen und bessere Behandlungsmaßnahmen. Also das... Die Tiere werden einfach älter und dadurch zeigt sich das dann auch mehr.
0: Also kann man ähm, sagen, dass ein bösartiger Tumor nicht immer gleich zum Tod führt? Da gibt es also, also inzwischen ähm, Behandlungsmethoden, die das verhindern.
1: Genau, also erstmal ne, dieser bösartige Tumor, das, es gibt ja gutartige und bösartige mhm. ne, ähm, die Bösartigen, das ist so dies, worüber man dann über diese Krebserkrankung spricht. Die Gutartigen, die bilden natürlich keine Metastasen und wachsen auch langsamer. Die verdrängen eher das Gewebe, aber die können auch mal zum Problem werden. Also wenn die da zu groß wären und zu raumfordernd, haben die dann auch mal irgendwann Probleme. Mhm. Also nicht nur der Bösartige, auch der Gutartige kann ein mhm. Problem darstellen irgendwann.
0: Meine Nachmittagskollegin war vorhin bei mir in der Sendung und hat darüber berichtet, dass ihre alte Katze Katzenkrebs hatte. Ja. Und sie hat von einer Spritze gehört, die man vor oder im Anfangsstadium der Krebserkrankung
1: geben kann. Ähm, ist das so? Ja, also es gibt verschiedene Therapieoptionen. Ne? Also einmal natürlich bei so, so Hauttumoren ist natürlich die Entfernung, also die chirurgische Entfernung oder auch die Beprobung vorher. Aber natürlich muss es umschnitten werden und zum Pathologen geschickt werden, dass der untersuchen kann, ist es im gesunden Gewebe, um was für einen genauen Tumor handelt es sich und dann gibt es neben dieser chirurgischen Entfernung natürlich auch Sachen wie Bestrahlung oder auch Chemotherapie, also das, ne, Chemotherapie gibt es verschiedene Medikamente, die man dann anwendet. Die Nebenwirkungen sind jetzt nicht so wie beim Menschen das sollte man jetzt nicht gleich äh, denken oh, oh Gott das wird ganz schlimm ne? mhm. Die vertragen mitunter das viel besser und man versucht einfach natürlich bei der Tumortherapie ist einfach das Ziel, gute Lebensqualität zu schaffen ja. für das Tier und nicht jetzt Lebensverlängerung, sondern wirklich einfach die Lebensqualität ist da der Fokus.
0: Mhm. Ähm, ich komme nochmal mal auf diese Krebserkrankung bei der Katze, dieser Katzenkrebs, was ist das? ist das?
1: Ja, also es gibt einfach Hauttumoren, ne? mhm. Krebs ist einfach die ja, Bezeichnung für eine bösartige Sache, mhm. aber natürlich gibt es neben knotigen Veränderungen ja auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt knotig an der Haut liegen. Es gibt auch Sachen, die im Auge sind oder irgendwelche Organe befallen ne, und dann nicht sich als knotische Sache darstellen. Also Katzenkrebs an sich ist ein großer Begriff, ist jetzt aber nicht jetzt spezifisch für die Tumorerkrankung, weil es so. einfach so viele gibt. Okay. Und wenn man so allgemein mal zusammenfassen
0: könnte, wie groß sind die Heilungschancen überhaupt heutzutage? Ja,
1: also richtet sich so ein bisschen natürlich nach der Art des Tumors ab. Also wie gesagt, mhm. gibt es jetzt ganz verschiedene. Auch ob das vollständig entfernt wurde, wie groß das ist und auch wie früh das erkannt wurde. Also je eher das ist natürlich, desto besser. Und auch wie der übrige Gesundheitszustand des Tieres ist. Mhm. Aber man... Man kann so per se nicht sagen, weil es wirklich viele Punkte gibt, an denen es ähm, hängt. ja eine vollständige Heilung ist. Manchmal nicht mehr möglich, natürlich.
0: Also kann man sagen, nicht immer. Genau. Aber in vielen Fällen kann den Tieren geholfen werden. Ja. Wichtig ist beim ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, zum Tierarzt gehen. Und auch die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen nutzen. Und da hat uns Katrin Schweinitz aus Moritzburg Folgendes geschrieben. Wegen eines erbsengroßen Melanoms wird unser sechsjähriger Labrador operiert. Wir hoffen natürlich alle, dass noch keine Streuung stattgefunden hat. Aber mich würde interessieren, wie die Nachbehandlung nach der OP aussieht.
1: Ja, also an sich, ich gehe jetzt erstmal von, also Erbsen groß, ne, das ist so unter zwei Zentimeter, da geht man jetzt was von einem gutartigen Melanom aus. Es ne? mhm. gibt auch bösartige Sachen, die sind aber größer meistens und die gutartigen, die wachsen auch langsam. Also das klingt erstmal ganz gut. Das ist meist, ich gehe jetzt auch von so einem Kutan Problem aus, also dass sozusagen die behaarte Haut betroffen ist, weil es gibt auch Melanome im Auge oder in der Maulschleimhaut, danach klingt es jetzt erstmal nicht. Aber wenn das entfernt wurde oder entfernt wird, muss man dann schauen, ist es im Gesunden, das wird dann der Pathologe entscheiden und danach richtet sich so ein bisschen die Nachbehandlung. Weil wenn es gut entfernt wurde, dann ist erstmal das, der das Tumor schon raus und dann ist erstmal gut. Aber natürlich die Streuung, wie auch erwähnt wurde, dass jetzt die Hoffnung besteht, dass da keine Streuung stattgefunden hatte das ist, sollte abgeklärt werden. Also schauen, ob da irgendwie regionäre Lymphknoten betroffen sind, Lunge oder im Abdomen da irgendwas ist. Also das sollte am besten vor der OP noch abgeklärt werden.
0: Alles klar. Kerstin aus Bautzen hat geschrieben, meine Katze ist sechs Jahre alt und schnarcht beim Schlafen lauter als mein Mann. Woran kann das liegen und kann ich was dagegen tun?
1: Ja, also sehr lustig. Also es kann natürlich, ich weiß jetzt nicht, was für eine Rasse ist, ein Rasseproblem dahinter stecken. Das sind so die kurznasigen die haben mhm. dann manchmal so ein bisschen die und ja genau ja. genau die sind da ein bisschen betroffen wenn es jetzt was akutes ist also das heißt es ist jetzt erst plötzlich dazugekommen, dann kann natürlich eine Infektionserkrankung dahinter stehen oder auch mal irgendein Tumor das müsste man abklären, kann auch mal ein gutartiger Tumor dahinter dahinterstehen, also so ein Polyp, der da sich im Ohrbereich dann eher bildet und dann im Nasenrachen sich ausbreitet und die dann wirklich so Schnarchen zeigen. Das sieht man im Endoskop, also so einer Bildgebung mit einer Kamera, da da reingeschaut. Also wenn es plötzlich gekommen ist, würde ich doch mal zum Tierarzt gehen, das abklären lassen, gegebenenfalls sogar ein CT ist dann nötig. Aber wenn es jetzt vielleicht doch rassebedingt ist, dann kann man es vielleicht bei der nächsten Impfung mal mit ansprechen.
0: Und weiter geht's. In der Sachsen-Radio-Tierarzt-Sprechstunde mit Xandra Brauer und da schreibt Frau Fischer, unsere 16 Monate alte britisch-kurzer Katze bekommt früh und mittag je 40 Gramm Nassfutter, abends 40 Gramm Trockenfutter und Wasser vom Trinkbrunnen ist eigentlich immer da. Die Katze wiegt 4,3 Kilo und ihre Frage ist, ist die Fütterung ausreichend?
1: Ja, also so per se kann das nicht beantwortet werden. Also, es ist schwierig zu sagen, ist die Fütterung ausreichend. Ähm, dafür bräuchte man wirklich mehr Informationen, genaue Zusammensetzung, Inhaltsstoffe, Futtermittelhersteller ganz genau. Ne? Grob kann man sich so ein bisschen an den Herstellerangaben richten. Also das, was da hinten auf der Verpackung draufsteht, mhm. ist so ein bisschen Orientierungspunkt. Und damit macht man erstmal nichts verkehrt. Wenn man es wirklich ganz genau wissen will, muss man sonst eine Rationsberechnung machen lassen. Aber das dann wirklich beim Futtermittelberater. Also das so per se gibt es da keine Antwort, ob es ausreichend ist.
0: Alles klar. Die Silke aus Großenhain schreibt, sie hat einen kleinen Mischling, der ist 13 Jahre alt und wenn man ihn neuerdings am Bauch anpackt, dann zieht er den Bauch ganz fest und knurrt und ihre
1: Frage ist, was kann da dahinter stecken? Also das kann wirklich schon Richtung Bauchschmerzen gehen, dass er da einfach in dem Moment, wo, er, wo man da drauf drückt, ihm das Unbehagen ja, hervorruft und er das dann in Knurren zeigt es ist jetzt die Frage, sind weitere Symptome wie Erbrechen, Durchfall, dass es so ein bisschen auf Magen-Darm-Probleme hindeutet und frisst da auch noch gut. Also so Bauchschmerzen per se sollten schon abgeklärt werden. Also Tierarztbesuch steht da für mich schon an, dass da einfach schaut, ist da wirklich ein Bauchschmerz da. Also Der Tierarzt greift ja da nochmal tiefer rein mhm. und ähm, dann kann man gegebenenfalls noch weitere Untersuchungen anschließen. Mhm.
0: Kerstin aus Riesa schreibt, seit einigen Tagen hebt mein Hund die Pfoten so ein bisschen über den Boden und dreht für eine Weile die Pfote so über den Boden, macht dann langsam wieder zwei bis drei Schritte und das gleiche wieder, also immer abwechselnd mit den Pfoten und sie schreibt, das sieht so aus, als ob er den Boden abtasten würde oder er sein Gleichgewicht sucht. Sie versteht nicht, was das ist oder ob mhm. da vielleicht ein ernsteres Problem dahinter
1: steckt. klingt ganz eigenartig. Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Also mhm. sollte man, also wäre schon mal der erste Maßnahme, wenn es jetzt nicht immer ist, mal ein Video machen und damit dann zum Tierarzt gehen, ja. weil das ist immer sehr hilfreich. Als wenn man dann beim Tierarzt steht und der Hund zeigt es dann in dem Moment nicht. Und ansonsten kann natürlich ein muskuläres Problem sein, man auch ein neurologisches Problem oder doch orthopädisch, also Richtung vielleicht doch ein Kniescheibenproblem oder ja, irgendein anderes Problem. Für mich muss, muss er zum Tierarzt und gegebenenfalls sogar eine Röntgenuntersuchung. Das muss dann der Tierarzt entscheiden, wenn er den untersucht hat und vielleicht auch eine neurologische Untersuchung gemacht haben Und mit einem Video wäre so mein Rat, dass man das besser beurteilen kann.
0: Genau, das wollte ich auch gerade noch mal betonen. Das ja. ist wahrscheinlich wirklich hilfreich.
1: Und eine letzte Frage für diese
0: Runde kommt von Frau Müller aus Dresden oder Familie Müller aus Dresden. Die benutzen ein spezielles Zahnpflegegel für die Zahnpflege des 14-jährigen Katers. Trotzdem ist sein Zahn Fleisch immer wieder gerötet. Und die Frage ist, was können wir da noch machen? Kamillentee?
1: Fragezeichen. Wirkt wahrscheinlich nicht so effektiv. Also wenn Sie das Zahnpflegegel schon nehmen, das ist schon mal super. Das hilft wahrscheinlich oder verhindert so ein bisschen, soll den Zahnstein ein bisschen auflösen. Sollte man sich angucken, ist jetzt schwierig zu beurteilen. Aber wenn da auch Zahnstein da ist, ist der wahrscheinlich die Ursache für das immer wieder aufkehrende Rote Zahnfleisch, da muss wahrscheinlich eine professionelle Zahnreinigung stattfinden und auch eine Politur. Und dann muss man wahrscheinlich auch die Zähne röntgen, um da zu sehen, welche Zähne sind kaputt. Und die müssen dann wahrscheinlich auch raus, damit da mal Ruhe reinkommt in mhm. der Maulhöhle. Aber an sich, dem Kamillentee, das denke ich, brauchen sie nicht machen. Dann lieber mhm. das Zahnpflegegel und dann vielleicht nochmal tiefgreifende Untersuchungen und auch Behandlungen. Wahrscheinlich bei 14 Jahren, denke ich, sind die Zähne nicht also sind sie behandlungswürdig. Und so eine professionelle Zahnreinigung mhm. gibt es wirklich für Katzen? Ja, natürlich. Für ja, Hunde auch? Ja, natürlich. Das ist also Die Zahnsteinentfernung findet natürlich in Narkose statt. Das ist Ach so, halt immer. Da, ja, das ist klar. Genau. Ne, das ähm, ist leider das Problem, aber muss wahrscheinlich gemacht werden, weil man sonst einfach diese Bakterienflora mhm. da nicht bekämpfen kann. Mhm. Und in dieser Mehl, die
0: hier vor mir liegt, da geht es. Eigentlich nicht um eine konkrete Frage, sondern eher um einen Hinweis. Unsere Hörer schreiben, dass sie drei Hunde haben und einen Garten und dass die Nachbarin permanent Kauknochen und Geflügelknochen vor allen Dingen über den Zaun schmeißt. Sie lässt nicht davon ab, trotz mehrfacher Hinweise. Frau Brauer, wie gefährlich ist das denn? Also vor allem diese Geflügelknochen? Ja, für also
1: ich, ich weiß es nicht. Ich denke, das ist ja im Guten gemeint, wenn die Nachbarin das so macht mit Kauknochen. Ja, ist nett gemeint, aber diese Geflügelknochen können wirklich gefährlich werden. Also die sind einfach, wenn die brechen, die das zerbeißen, sind die sehr spitz und können Verletzungen einfach in der Maulhülle, Speiseröhre, Magen-Darm-Trakt hervorrufen. Mhm. Und wenn die auch zu viel von diesen Knochen fressen, kann das auch mitunter passieren, dass die so einen Knochenkot entwickeln. Also wie so eine Verstopfung durch diesen Knochen, der dann im Darm ist. Und dann haben die richtig Probleme und dann muss es ja im schlimmsten Fall ja auch operativ behandelt werden. Also es ist nicht ohne und es kann wirklich sehr gefährlich sein, sollte man unterlassen. Mhm. Und ich denke ja auch, ich habe jetzt sofort äh, gedacht, diese, diese
0: Hühnerknochen, die mhm. sind ja auch manchmal sehr
1: spitz. Genau, ne? die können ja. wirklich äh, Verletzungen machen. Also ist nicht die super Idee, dann lieber ja, ein paar Leckerlis rüberschmeißen. Ja,
0: genau. Der Michael aus Frankenberg schreibt, unser Schäferhund hat seit einiger Zeit starke Probleme mit den Hinterbeinen und der Hüfte, kann kaum noch laufen. Wir möchten ihn aber eigentlich nicht einschläfern, weil er erst sechs Jahre alt ist und auch noch Spaß am Leben hat. Unser Tierarzt erwähnte jetzt einen Hunderollstuhl, der ihm das Laufen erleichtern soll. Aber ist das artgerecht? Was sagen Sie?
1: Ja, ich finde es eigentlich eine gute Sache, weil es unterstützt die Tiere mit so einer bisschen Gehbehinderung. Also es müssen nicht unbedingt nur die gelähmten Tiere da rein. Es gibt ja auch Hunde, wie ich jetzt hier erwähnt, die ein bisschen Probleme haben. Und dann ist das eine gute Sache, weil es einfach die Lebensqualität steigert. Ne? Ja. Der ist ja noch gut drauf, wie es beschrieben wurde. Und ähm, dadurch kann er trotzdem aktiv bleiben und kriegt so ein bisschen Normalität zurück. Also ich finde es jetzt eine gute Sache.
0: Mhm. Und wir kommen noch zur Frage von Manuela aus Kribitsch. Sie schreibt, sie hat ein Kokapu. Was ist das denn? Eine, Hunde, eine Hunderasse. Eine Hunderasse. Habe ich noch nie gehört. Ja. Kokapu. Und der hat Giardien. Sie haben schon zweimal eine Kur mit ihm gemacht, aber es ist immer noch nicht richtig in Ordnung. Er hat auch keinen richtigen Appetit. Ansonsten macht er einen gesunden Eindruck. Was Sie empfehlen, möchten Sie wissen?
1: Ja, also diese Giardien sind manchmal ganz schön schwierige Parasiten, ne? also das sind so Einzeller und die sind im Darm und machen dann halt mal so Magen-Darm-Probleme und auch mal Appetitminderung. Ne? Und das ist ja schwierig. Entweder die Infektion ist einfach die ganze Zeit bestehen und hat nicht wirklich gewirkt, da muss man manchmal mitunter die Behandlung länger vollziehen. Mhm. Oder es ist häufig bei diesen, ja, die so Therapieversager, sagt man das so, da kam es häufiger bei den Giardien zu Reinfektionen. Das heißt, die stecken sich immer wieder an durch diese Umgebung, mhm. Mhm. weil die einfach sehr lange überlebensfähig sind in der Umgebung, gerade wenn es feucht und kalt ist. Deshalb darf ihr Hygiene betreiben, po, den Po mit Chlorhexidin-Shampoo waschen einmal täglich. Dampf, sterilisieren, äh, Entschuldigung, Dampf reinigen, also alles, was möglich ist. Oder auch mit Chlorbleiche die Umgebung behandeln. Mhm. Die sind wirklich sehr, sehr hartnäckig. Auch Näpfe mit um, kochendem Wasser ausspülen täglich. Das ist ja wirklich viel Management und da kann es häufiger zu Reinfektionen kommen.
0: Aha, mhm. alles klar. Aber da haben wir der Manuela in Kribitsch auch geholfen. Und das war es schon wieder für heute. Vielen Dank an die Tierärztin Xandra Brauer. Das war die Tierarztsprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.